0: 如果你想从事现象学的心理咨询，要接受很多模糊地带；如果你想走认知科学的心理学，那就要设法学好统计学、测量学，尤其是心理统计学、心理测量学。说这么多，我的意思是，你要对你热爱的专业有如此深入浅出的了解。你可以查阅大量资料，建立一个属于你对你的学科深刻理解的图形。利用此图形，能深刻的展示你对这个学科领悟出的底层逻辑。其实我们是很惧怕很多事情的，但你有学科的支撑，有许多才华的支撑，社会系统是支持你自我的满足一下的，适当的自我满足。一个可以帮到别人，一个可以滋养自己的内心。第四个建议是设法多读些书。视障者想阅读印刷品读物，确实太难。目前知识方还是主要采用印刷方式生产知识的。我尝试了很多方法，总体上还是低效率的。简单概括一下我听到的方法，仅供你参考。第一种方法是利用高科技朗读文字。我的一个盲人朋友手上有两副眼镜，都是用来阅读印刷品文字的，但错误率极高，而且拍照技术也是有要求的，所以他基本上都让他们睡觉，除非实在是要应急某方面的知识。第二种方法是直接索取电子版文件。可以在网络上搜索相关资源，或免费下载，或付费拥有。如果遇到 PPT， 它会让亲人、朋友、心理学同学帮助他转换成文字格式。当然，如果是拍照方式上去的 PPT， 又冒出了转换率的问题。如果不影响阅读，就勉强使用；如果是很重要的知识且需要运用，请人校对或付费。第三种方法就是你渴望阅读的专业教材、图书、课本，请人拍照并正确识别成电子版的文字稿。当然，你怕太麻烦，亲人、朋友、同学这方面呢，有很多的团体可以付费帮忙的。最后一种方法就是把第三种方法简化一些，让他人帮助朗读图书资料，你用录音笔录好收藏。我听他说，他经常找他同学帮忙念书，然后他再帮同学按一按肩膀，请吃饭等方法来回报。当然，读书虽然是主要的，但是更重要的是，他和同学建立了一种人际互动的模式，而整个过程他是快乐的，快乐收获了知识和长期与不同的同学交往，了解每一个人的个性。帮助他理解人格方面的心理学知识，当然要注意第三种方法和最后一种方法。你要确定确实是在相关念书的软件上找不到相关书籍的音频资料才能使用，否则会给他人带来不悦。因为这两项工作实在很伤神，谨慎使用。最后一个建议是不断挑战舒适区，适当按时间。或按精力分配新任务，学习新知识、新技能，拔高你所从事的专业工作阶段。无日三省是智障者能拓宽思路的砝码。经常三省什么呢？我觉得重点是要三省人身坐标。